Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Känslan just nu? Känslan just nu är eh, väldigt inspirerad av solen. Mm. Där ute, jag kollar ut på en klarblå himmel med solen som skiner. Så, jo, nej, men känslan är bra. Det känns, eh, det känns väldigt hoppfullt ändå, ja. tycker jag. Att vi lyckades ses igen. <laughs> ja, dels det. Nej, men det känns bara mycket hoppfullt i livet. Eh, men, vad, ja, men berätta, vad har, du att, vad har du att se fram emot? Är det något som du bara längtar efter? Ja, jag tycker att jag har mycket bra att se fram emot. Tävling nästa helg på gång med hästen. Hopptävling, ja. så det är kul. Mycket spännande i skolan. Roliga grupparbeten. Vi håller på med epidemiologi just nu, så det är också väldigt kul. Det händer mycket på jobbfronten. Det har inte vi pratat så mycket om, men det känns också spännande. Så att... Så det, ja, det är också kul och spännande. Eh, nej men, ja. Mycket bra. Mycket bra. Mm. Kul. Ja, själv då. Vad jag har att se fram emot. Ja, och min, hur är känslan? Ja, men känslan, eh, känslan är eh, att jag är väldigt glad att sitta här. Mm. Vi, och för mig har det varit en liten utmaning. Att, för vi körde ju liksom fem avsnitt. Två dagar sågs vi att spela in. Gjorde fem avsnitt och så släppte vi dem. Det blev ju att vi släppte dem. Varje fredag. Men just det där, släppa kravet. För vad snabbt jag byggde upp kravet igen. Mm. På att vi skulle släppa ett i veckan. Jag ville verkligen det helt plötsligt. Men sen när jag väl var nej. Det behövs inte Linda. Det var så vi sa. Det skulle inte vara så. Mm. Så att nu känner jag mig väldigt bara glad att vi sitter här igen. Och att se fram emot. Så jag ska faktiskt till Egypten. Va? Ja. När då? I april. Med jobb. Vart då i Egypten? Det heter Anafora. Mm. Det är ett retreatcenter ute i öknen. Som, och det här är något samarbete som Hjälmareds folkhögskola har. Det ligger ju under EFS och Svenska kyrkan. Så jag blir ivägskickad med framförallt massa kyrkohedar. Just för att det finns ett samarbete där. Så jag ska se pyramider och jag ska oh. bo på det här retreatcentret. Eh, alltså wow. Och in i Kairo tror jag. Mm. Oh. Ja, men jag, Shit vad häftigt alltså. Det känns både jätteläskigt och... För jag har inte rest på så många år. Jag har nästan byggt upp någon rädsla inför det. Tror jag. Men mm, det är jag och en lärare till som ska åka. Shit vad häftigt mm. alltså. Jättekul. Pyramiderna, de har man velat se. Cairo. Där finns ett jättekänt museum också om jag inte minns fel. Som... Om det var möjligt får du spana in det med. Alltså jag måste läsa på känner jag. Jag vill veta mer om... om ja, ja, eller bara så jag får lite historia med mig. Jag, ibland är jag lite dålig på sånt. Vi har inte åkt på sådana kulturberikande semestrar. Vi har mm. behövt bara vila. 
Men så att det gör den här lite annorlunda för mig. Och jag vill verkligen, jag vill lära mig saker. Jag vill eh, förstå den här kulturen eller vart vi nu hamnar. Jag tycker det är så viktigt det där att komma ut och se världen och se hur mm. andra har det. Liksom. Det är mm. så lätt att man annars tänker att nej, men så som vi har det i Sverige så är det väl. Så och även om man vet att det såklart inte är så, att få uppleva det är ju en helt annan sak än att läsa sig till det. Mm. Ja, men verkligen. Sen eh, en annan känsla som jag har och jag vet att du också har eh, den sista veckan, det är ju, det är ju sorg. Mm. Och det är ju att vår gemensamma vän eh, och för detta kollega Helena Samuelsson som också var en gäst i våran podd för ett och ett halvt år sedan var det ungefär, mm. tror jag. Det har gått bort. Hon kämpade med cancer och det är också om det som det avsnittet handlar om. Ett väldigt fint samtal hade vi med Helena då. Hur hon kämpade, verkligen kämpade mot och eh, hade hoppet som drivkraft. Mm, men Helena. Ja, mm. det, nej men tungt, det var jättetungt. Och eh, jag står i mycket planering kring det av någon... Det låter ju konstigt kanske. Men vi ska ha ett minnespass imorgon på gymmet. Så bjudit in kunder och jag, har, jag hoppas att det kommer gamla. Alltså för detta kollegor och kunder som inte är medlemmar där idag. Men så att man ska få möjlighet att dela sorgen. Och ja, det blir en stund att hedra henne. Mm. Så vi kommer... Köra bodypump är ju ena grejen att vi tränar för hennes skull men det kommer också finnas möjlighet att tända ett ljus tror jag och skriva lite i en bok. Väldigt fint och det är så fint att det är träning, det är ju verkligen hennes grej, det känns som en riktig Helena. Ja, ja men precis. Sakligen. Så det känns både tungt och fint och jag ska mentalt ladda för att sjunga på hennes begravning också. Mm. Så det, och detta liksom... Finns i huvudet hela tiden och jag vet att det påverkar dig också. Det har verkligen format ens tankar och känslor de mm. senaste, den senaste veckan, den senaste tiden här. Mm. Och man har funderat mycket över livet och oh, du vet, sånt som man går och klagar över och funderar över som annars har tagit upp en så stor del av mm. ens tankeverksamhet. Helt plötsligt så får allting en helt annan... Mm innebörd. Jag minns det var för jag tror att det var precis när jag fick höra att hon hade gått bort som jag var ute och gick någon promenad och det var så här riktigt skitväder. Det var snö blandat regn isigt, det bara blåste sidleds liksom. Det var inte alls något mysigt väder men jag bara gick och kände att shit vilket privilegie det är att få uppleva det här skitvädret och få gå här liksom med blöta kalla fötter och tänk vad många hade gjort för att få Få uppleva det en ja, gång till. Precis. Ändå få känna livet i sig. Ja, för liv, det är ju lite det med livet. Alltså det är ju till för att upplevas. Mm. Allt, the good and the bad. Mm. Och shit vad mycket tid vi lägger ibland på att klaga. Och, och längta till helgen. Längta till saker längre fram. Och önska att vi hade det annorlunda. Mm. Och, sådär. och så många som gör det. Jag själv inkluderat. Som kanske till och med är friska, skadefria. Men man låter... En kommentar från någon liksom sluka hela ens mentala mm. välmående då till exempel. Mm. För att man, man blir så upptagen med de där små problemen. Och sen händer något sånt här mm. som får en att fundera över livet. Och men herregud, vad, vad gör jag med mitt liv? Eller vad, 
Ja, det har varit jättemycket sådana stora tankar också. Och jag har också fyllts av sån otrolig tacksamhet liksom, för vad man har. Vad man faktiskt har. Mm. Som man glömmer bort väldigt ofta. Och jag, jag fattar också att det är helt orimligt att gå och bara, Åh, jag är så tacksam för mitt liv varenda sekund. För det är ju också Nej, men som en grund, sätt. tänker jag. Ja, men, ja, men precis att ha det som en grund. Att man mm. kanske börjar dagen med det. Att jag, shit vad jag är tacksam för liksom, min hälsa. och mm. så I alla fall påminna sig själv om det lite oftare. Och det är ju sådana där slitna ord man har hört fram och tillbaka. Men det spelar ingen roll om de är slitna för de är fortfarande väldigt sanna. Och det är lätt att säga dem men det, ja, är, det är ju få det. gånger man verkligen känner dem. Mm. Och nu tänker jag på, det är två saker. Jag, jag kommer ihåg två tillfällen som Helena har eh, sa. Ja men det här är insikter hon absolut hade fått i samband med eh, att man, hon fick den här sjukdomen. Att man fylls också... Man inser vad det är man har när det står på spel på något mm. sätt. Och hon sa det att kommer jag igenom det här, då kommer jag i alla fall välja att leva mitt liv annorlunda. Mm. För jag har förstått vad som är viktigt. Mm. Och sen var det nu vi sågs sista gången, tror jag. Nej, men för ett tag sedan. Hon uttryckte i alla fall att jag har lärt mig att det, varför ska man hålla på som små saker? Det är så, så meningslöst. Mm. Och det vet vi ju egentligen att det är. Men tänk, tänk vad många som är helt fast i att tjafsa om småsaker. Och rätt. låter det förstöra. För det här var ju ihop med relationer såklart. Mm. Och det, jag tror att det var just relationer hon syftade på. Mm. Eh, också är det viktigaste vi har i livet. Att, att prioritera dem och att sluta, sluta tjafsa helt enkelt. Ja. Man, ibland så är man väldigt stolt. Jag vill ha rätt... Jag vill inte ha frid. Liksom. Nej, precis. Mm. Men du, ja. vi är ju... Ja, men jag vet inte hur vi ska avsluta den här Helena-delen. Men det bär vi med oss och henne bär vi med oss. Och... Jag, jag tänker så här också. Jag hörde det någon gång. Att ibland lever vi... Och jag, jag känner mig väldigt träffad av det här. Ibland lever vi som att vi tror att vi ska leva i 300-400 dagar. Inte dagar utan år. <laughs> Oj då. Ibland känns det som att man lever ju för alltid. Så. Mm. Framförallt jag som, som jag sa till dig innan att för mig så är, har döden varit något väldigt onaturligt. Jag har mm. svårt att acceptera det. Liksom. Det är så. något som vi tänker på en annan dag och det kommer långt, långt, Precis. långt fram. Jag absolut mm. inte tänka på det nu. Och så händer sånt här runt omkring en. Mm. Jag kryper sig närmare och då börjar man fundera mer. Och så hörde jag det här då att vi lever som att vi ska leva i typ 300-400 år och shit, det ska vi ju inte, nej. Blev, blev min tanke då. Mm. Oj, vi har vi kanske hundra år mm. om vi har riktigt tur. Liksom. Mm. Ja. Oj, oj, hur, hur länge har jag levt? Hur stor andel av mitt liv har jag redan levt nu då? Just. Exakt det här tänkte jag här om dagen och börja räkna ja. procent. Liksom. Ja. ja, och så blir det så här: men hur mycket har jag kvar? Och vad ska jag tänka om jag. Nu har jag ju varit frisk hittills hela liksom, alla mina år. Tänk om jag inte får vara det. Men lite det här: det det mina ut i, i är i alla fall. Ta vara på det du har mm. nu då. Mm. Du vet inte om du har ett år kvar eller om du har 60 år kvar eller vad det än kan vara. Eller mer eller mindre. Men det är ju nu du har möjlighet att göra någonting och uppleva livet fullt ut. Precis. Vi är ju mitt i en serie. Det är vi. Ja, eller mitt i. Vi kanske gör ett avslut idag på det. Just med den rubriken. Vem är 
jag eller vem, mm, är, vem är du? Är du? Jag kommer inte vem ihåg är jag? vem är jag. Vem är ja. eh, och du fick ju några uppgifter sist Nina. Mm. Mm. Som vi också har lagt ut på Instagram. Ja. Och det ena, eller bara för en liten recap är ju att vi har haft några avsnitt där vi pratat om just det där. Vad, hur kan vi jobba med, med den frågan? Att kunna faktiskt besvara frågan vem man är. Och att ju mer man jobbar med sig själv i olika, med olika saker desto mer lär man känna sig själv. Och att det liksom gör det här lite mer konkret så att man förstår, så att jag förstår vem jag är. Och då var det ena, det var ju liksom att ta reda på sina värderingar. Vad står jag för? Vad tycker jag är rätt och riktigt? Var... Lätt som en plätt. Lätt som en plätt. Går ju väldigt fort ett sånt arbete. Ja, väldigt fort. Ja. Fem minuter, check. Ja, precis. Nej, skämt åsido. Men vi kan ju, och det är ju så här, vi är ju inte klara i det här arbetet. Men vi, vi touchade ju lite ändå nu. Ska vi ta, vi hade dels att vi skulle hitta en låt. Mm. Som... Eller du fick den uppgiften i alla fall. För nu kommer jag på att jag har ju inte gjort det. <laughs> Linda! Ja, jag ska tänka lite. För jag, jag... Du får ta de där fem minuter och hitta en låt. Ja, precis. Nej, men jag, åh, jag hade ju en här om dagen som jag tänkte det här är ju verkligen låtar som berör. Ja, jag ska se. Jag kanske faktiskt kan fylla på där. Erkänn det är Girls Just Wanna Have Fun. <laughs> Känner att det är den tog, låten. Det tog du mig. Ja. Tog du mig. En låt som berör dig Nina. Liksom, vad har tagit tag i dig i den här uppgiften? Den här låten är av artisten Enya. Mm. Och den heter Caribbean Blue. Och den låten kände jag typ med en gång. att Det är ju den. Den jag har lyssnat på. Alltså ända sedan första gången jag hörde den här låten. Vilket var... Herrejösses, det måste ju vara typ... Oj, vågar man säga 20 år sedan? Det låter ju som att jag borde inte varit född då. Men det var jag. Mm. <laughs> och då, då satt vi i bilen. Det var jag eh, och pappa och Janna och pappas eh, ja, men förra fru och hennes barn. vet jag. Så skulle vi ut i Sälen. Jag tror att det var så här på våren eller sommaren. Så det var ingen skitsemester. Det skitsamma vad, vad vi skulle göra där. Vi satt i alla fall i bilen på vägen dit eller hem. Och då spelar pappa den här låten. Och jag vet att jag har hört den, jag har ingen aning var, men jag vet att den bara griper tag i mig. Det är som att man hör kanske någon ja men så här favoritlåt från barndomen som man plötsligt blir påmind om. Och bara, så jag tvingar han att spela den här om och om, om igen och jag kunde liksom inte få nog. Jag satte mig och gåsud över hela kroppen och bara kände att det här är det vackraste jag har hört. Mm. Liksom. Den är helt amazing och det är väl inget, jag vet inte ens vad hon sjunger <laughs> mer än att det är Caribbean Blue och sådär. Men den är jättefin och då frågade du mig också sist vad den betyder för mig och vilka ord och sådär. Och nu, för nu ska vi prata om så här ord, värderingar och kopplat till eh, hur, vad det betyder för en och, och vad, det, vad var det för koppling till den själv och sådär. Men jag vet inte riktigt om det här ordet jag tänker på till den här låten nödvändigtvis Nej, men är en av mina behöver, värderingar. Nej, det behöver det inte vara. Men jag känner i alla fall väldigt så här. Jag, jag tänker frihet när jag hör den här låten. Mm. Och hopp. Mm. och liksom möjligheter mm. att man har att, att allting, det är som att man ja herregud så ska man förklara det här världen är så stor, det finns så mycket möjligheter, så mycket fantastiska möjligheter mm. ehm, ja 
Du fylls med någonting. Jag fylls med någonting. Mm. Med någon fantastisk känsla av att det är möjligt och mm. livet är så vackert. Liksom. Och vad tror du det är i låten? För du säger du förstår ju inte riktigt vad de sjunger. Nej. Vad är det i låten som gör att du känner så? Jag tror, det måste ju vara musiken då. Och hennes, hennes röst mm. kanske. Att det är så här... Att jag inte riktigt vet vad det är att sjunga. Att det kanske är just det. Att ibland är ord att man kan inte sätta ord på allting riktigt. Och jag hör inte riktigt orden. Det är utan... som att det är ljud som berör ja, dig. Ja, precis. Tänker väl att det är så. Men det är ju häftigt. Mm. Ja. Och sen är det så här. Det, det är något form av så här, piano med. Så här, gammalt piano. Mm. Jag vet att Emil har sagt att han vet vad det här heter. Vet du vad ett sånt piano heter? Som typ så här, gammalt Mozart piano brukar jag säga. Ja, sen, som användes för århundraden sen. Ja, nej, jag vet inte. Det, men det, det är väldigt, det, man hör att det är så här gammalt piano. Mozart och Haydn satt och spelade tillsammans. Wolfgang han föredrog den här klinka halliden. Du har en låt till allt, Linda. Se inte ord så kommer Linda på en låt. Det har varit en tv, liksom, tv-program. Något jag är bra på faktiskt. Ja. Ja. Nej, men väldigt vacker låt. Var... Nu hade man ju velat lägga in den Eller hur? här. Eller... Det hade verkligen varit jättefint att lägga in. Verkligen. Läser du det, Linda? Nej, jag vet inte om man får du det. Du kan sjunga den. Nej, den, den. Nej, men är inte den helt omöjlig att sjunga? Nej, den är helt omöjlig. Jag, precis. Är ja. inte det bara en massa ljud? Wow! Vad fint. Det var en typisk enja-låt. Men är det någon, seriös, har man möjlighet att sätta på den här låten? Bara gör det. Alltså, har, har man inte hört den så har man ju missat någonting. Då är det dags att förgylla livet. Säg med. igen vad den heter. Tydligt. Artisten heter Enja. E-N-Y som är Ylva. Ja. Och låten heter Caribbean Blue. Alltså Karibien Car- fast på ja. engelska. Och så Blue. Blå. Just det. Caribbean Blue. Och då tror man ju att det ska komma. Det, då tänker jag genast på så här, våran jingle typ. Ja, ah, eller typ så här, Lambada ja, eller någon sån men låt. Men så är det ju inte alls. Hur blir det om jag spelar den från mobilen? Ja, eller? men bara lite. Vi testar. Vi testar. Ja, men vad kul, tack. Du har ju ja, gjort då. din uppgift jättebra. Mm. Mm-hmm. Och Linda, du då? Ah, ah. Nej, men vad pinsamt. Jag, nu, jag vet inte, gav jag den här till mig själv verkligen? <laughs> ja, indirekt. Mm. Men jag, har, jag kan säga så här, att jag har, jag har fått ett annat lyssnande. Eller jag, jag observerar ganska snabbt när det är en sån här låt som verkligen tar tag i mig och försöker fundera på just det här vad är det som gör att den tar tag så att jag har blivit mer analytisk sen jag har börjat med den här uppgiften och ge andra den men, men jag har inte satt, och, satt mig och skrivit ner den här låten är det men bland annat så har jag upptäckt att en del låtar som jag egentligen inte det är egentligen inte min musikstil kan man säga så. Det kan vara låtar som, som ja, men nu kommer, det känns som mamma kommer in ganska ofta. Men sånger som hon gick och sjung mycket när jag var barn. Och när jag hör dem då blir jag så väldigt berörd. 
Nej, nu kom det så här igen. Nej, jag, ska, jag ska prata något seriöst. Och så börjar hon att skratta. Jag hon börjar, ska jag börjar inte tänka bli så, här. så här. Nu får jag inte bli så här förnittrig. 3, 2, 1. Fniss. Fniss. Ja. Förlåt mig. Jag har varit så fnittrig Linda det senaste. Jag vet inte varför. Det är väl härligt. Okej. Det är härligt. Annars är det faktiskt låtar där det är... Det är så här renodlade danslåtar som jag inte vet riktigt var det, det bara en band, eller? Nej. Nej. Det, nej men det är något med med, med basen med eh, takten alltså när den går rätt in och jag tror att det är eh, du sa ordet frihet och det kan jag också känna då när jag känner att jag här vill jag använda min kropp det blir en mm. helhets helhetsupplevelse och lyssna på en låt. Man bara vill ut med armarna och studsa. Om man vill uppleva den på... Ja, ah, precis. Just, just det. Precis. När jag vill uppleva en låt uh. med, med hela mig. De låtarna berör mig. Uh. Och där tror jag faktiskt ordet frihet är centralt. Genom olika låtar som jag liksom, som berör mig. Och det är också ett ord som jag väljer ut som mitt värdeord. Faktiskt. Mm. Känns det som ett okej okay svar ändå? Jag behöver inte... Du har gjort ett bra genomtänkt jobb här. Ja, jag har gjort min läxa sist. utan mm. att kunna bestämma exakt vilken låt. Mm. Ja. Låt Men... det här nu inspirera dig till att ta tag i den här uppgiften. Det kunde gå på två minuter också. Ja, ja men ex- fast mm. nej. <laughs> nej. För det här gick inte på två minuter. För nej. jag har verkligen analyserat det. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, nej men det, det är en rolig uppgift, eller hur? Jätterolig uppgift. Ja, mm. nej, men äh, verkligen. Och att det... Man, äh, lär, ja, det är ett sätt att lära känna sig själv. Liksom. Vad är det som berör? Vad tar tag mm. i musik? Ska vi ta andra mm. uppgiften? Mm. Den kan ju vara lite lurigare. Det är mer ett, ett längre jobb. Nu krävs det också att man är lite selektiv. Och det tyckte jag var lite svårt. Mm. Då är, var ju uppgiften följande- att, och det här ligger på vårt insta. Det ligger en drös med ord. Bara ja. olika bra ord. Bra ord. Ja, det är lite jo. vad man tycker. Jo, det är bra ord. Så att allt ifrån, jag läser några hållbarhet, utveckling, hälsa, vitalitet, äkthet, jämlikhet, ärlighet, kunskap, äventyr, kvalitet, ödmjukhet och vi kan fortsätta... Frihet då till exempel som vi har pratat om. Och ja, precis. Och Glädje och tillit, handling, hjälpsamhet. Ja, hur många som helst. Och det kan finnas fler mm. hos, hos dig. Man får gärna lägga till. Men här var ju uppgiften. Jag ska till och med läsa uppgiften tror jag. Vad är det jag gav? Kika på dessa ord och välj ut de som känns viktiga för dig. Sortera ut de här viktiga orden så de blir tio. Sen sortera ut de viktigaste så de blir fem. Och till sist välj ut de tre oh, viktigaste. Ja. Mm. Det var ju uppgiften tills idag. Så jag känner ju så här att om vi bara gör punkt ett och två. <laughs> ja. Nej, men absolut. Det, det kräver ju att just att göra till och med steg fyra där. Det kräver ju att man verkligen, verkligen funderar och prioriterar och selekterar vad är viktigt för mig. Och det är ja. väl det som är, jag tänker att det måste ju vara 
en väldigt viktig del av uppgiften också. Att man inte bara, med de här är viktiga för mig, så check, klart. Utan att man faktiskt funderar på, men okej, okay, vilka är de där tre viktigaste då? Ja. Och varför är den lite viktigare än den för just mig? Och jag lyssnar ju på i någon annan podd som jag, där de pratar om de här sakerna. Och de hade någon liknande uppgift och, och hon, hon nämnde liksom, ja men... Att låta det gå flera dagar. Alltså att först väljer du ut 30 ord. Liksom, kanske. Ja, just det. Och sen så går du och gottar dig lite i dem. Under mm. några dagar. Och sen tar du fram det där pappret igen. Och tittar. Men hur känns det nu? Liksom? Mm. Vad, mm, så att det får ta ett tag. Ja men verkligen sova på saken. Jag tänker också att det är. Det är just, jag tycker det är svårt. Det här med vad, skillnaden på vad jag vill. Ska vara ett värdeord för mig. Mm. Och någonting som kanske egentligen är det. Så om du har två ord. Eller vi säger att ja, men du har två ord. Och det ena, ja, men frågan är om det där kanske är någonting som jag mer så här visualiserar. Att, ja, en, en önskan ja, att jag precis. är på ett sätt. Men ja. det är nog inte så viktigt när jag tänker på det. Och när det väl kommer ner till kritan. Då kanske det faktiskt är det där andra ordet mm. som väger tyngre. Eller tänker jag att det kan vara något som man känner så här. Men shit, det här skulle jag verkligen vilja. Det här tycker jag är viktigt. Mm. Men det syns inte i mitt liv just nu. Nej. Jag lever ju inte utifrån att det här är någonting viktigt. Visst, visst. För jag gör inte de valen. Vi ska komma dit sen. Mm. Hur de här orden präglar ditt liv. Mm. Eh, Okej, okay. Nina. Mm-hmm. Mm-hmm. Vill du ge mig något ord i alla fall? Eller du kan säga tre kanske. Ja, eh, hälsa är ju... Det, jag har verkligen gått från de här orden vi har lagt ut på Instagram. Mm. Och och där var det hälsa då, definitivt. Det är väldigt viktigt för mig och det tycker jag att jag lever ut också. Sen så blev det handling mm. och ansvar. Ah. Det är så kul vet, när man hör de här tre orden och bara... Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Vad kommer glädjen och flummet in i bilden då? Jag är ju jätte... Flummig och tycker om att ha kul. <laughs> men... Tycker du att det lät som att du hade väldigt strikta ord? Eller vad menar du nu? Ja, men kanske de två sista. Handling och ansvar. Men det medför så mycket. Alltså de här orden, det går ju in så mycket i dem. För, för nu är ju... Ja, jag ska jag säga mina ord? Nej, men vi väntar lite. Vi tar det nästa vecka. <laughs> ska... <laughs> Okej, okay, okay. Jag hade också hälsa. Uh-huh. Omsorg. Mm. Och frihet. Mm. Det där lät ju liksom roligare känner jag. Den personen hänger jag hellre med. En ansvar och handling. Nej tack. Det är ett under att jag sitter där med dig. Så känner jag när du läser dina ord. Men du. Om vi tar. För det här är ju värdeord. Det säger ju, de säger ju inte så mycket. Bara. Det kan ju, de är, nej, ansvar det kan ju betyda jätteolika saker. Mm. För olika människor. Men. Hälsa kan vi lite ana. Mm. Mm. Men ansvar till exempel. Mm. Vad betyder det för dig? Jag har ju lärt mig genom åren att jag tycker det är viktigt. Det där med ansvar. Att jag har ansvar för dels så jag själv mår. Mm. Och att jag inser att jag kan påverka det väldigt mycket. Mm. Tidigare har jag många gånger varit, jag har varit offerkofta. Och det har varit liksom att man inte tar tag i sin hälsa kanske. Att man inte tar tag i sig själv på olika sätt. Och det märker jag att det får ju mig att må dåligt. Mm. Och det det påverkar ju liksom bilden av mig själv väldigt negativt också när man inte tar det ansvaret. Så det är någonting som har blivit som ett ledord för mig. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och också märker jag att jag förväntar mig att andra också tar ansvar. Mm. 
för liksom, saker och ting. Det kan vara kollegor, det kan vara vänner, det kan vara eh, skolkamrater och sådär. Mm. Man, man vill liksom, man tycker att man förväntar sig det till viss grad mm. i olika utsträckning. Att man tar ansvar för både sig själv och ja, men det, det som man ska göra, ja, eller? Precis. Ja, precis. Precis. Just. Men det, det viktigaste det är det ansvaret som jag har. Mm. Så att det är inte det att jag alltid förväntar mig av saker av andra. För det kan man också märka att man, man kan bli besviken. Alltså man mm. ja, man kan bara påverka ju... sig själv. Ja, så är det ju. Sant. Och då kan man ha ett mycket större ansvar. Kanske. Mm. Så den är viktig. En följdfråga där. Nu, nu blev det ju lite så ändå. Men man kan, man kan tänka så här. Vilket beteende har jag i min vardag där just det här ordet styr mm. eller påverkar beteendet som är kopplat till ansvar som jag lever ut då mm. i, i min vardag det mm. är nog eh, att jag jag tror att mina att göra listor och sånt där kommer in där mycket mm. att det här ska jag få gjort, det här ansvaret har jag jag skriver upp det för att lättare få en överblick över det för att sen kunna checka av det och mm. här märker man att det går in lite, lite i kontroll och sådär också men att jag har kontroll över det jag ska göra och sen får det gjort, det är ju ett sätt för mig att följa och följa mm. upp mitt ansvar som mm. jag har gentemot mig själv, gentemot min chef, gentemot mina skolkamrater, kollegor och så vidare. Mm. Så det är ett sätt för mig att få lite överblick och få, få det gjort. Liksom. Mm. Så att, det är nog ett sätt, tänker jag. Mm. Finns det någon gång som just det här värdeordet kan bli en krock eller blir en, att det blir en utmaning? Mm. Kanske om man, man inser att man har ansvar över väldigt mycket. Mm. Att man kanske att, liksom att man har tagit på sig lite för mycket kanske. Mm. Jag har tagit mig an ansvaret för allt det här. Och shit, nu måste jag ju se till att det blir, av, att det blir gjort också. Just det. Jag, en, faktiskt ett konkret exempel på det. Det var när jag gick med i styrelsen uppe i stallet. Jag tänkte, det är ju skitkul att få jobba lite med det som jag också tycker är roligt. Mm. Och insåg att jäklar vad jag tog på mig eller tog mig vatten över huvudet här nu för det första. Och då kände jag att jag tog på mig mycket ansvar som jag inte kunde leva upp till. Och det var väldigt jobbigt för då blir det ju liksom så här om det nu är mitt värdeord så blir det någonting som jag inte alltså då gick jag emot mina värderingar. Och jag tänker att man har också ett ansvar gentemot sig själv och andra att sätta gränser. Ja, verkligen. Men så att det kan bli... Krocken där kanske. Där, ja, där blir det tydligt att det där med att sätta gränser kanske är ett värdord som jag då inte riktigt är lika mån om. Nej. Eller så här, det kanske inte är ett värdord för mig. Nej. Eh, så. Just ja, det. Intressant. Ja. Spännande. Ja. Ska vi ta ett till okay. av dina? Vad hade du med? Eh, sen hade handling. jag... Handling, ja. Men det där hänger jättemycket Eller ihop på ansvar. Det, blir, ja, det, det är typ det. samma sak. Mm. Att skrida till handling. Jag har ansvaret över att allt det här blir gjort. Mm. Men det kan också vara så här att jag vill... Jag tänker att det är så många av de här orden som går ihop. Jag vet att utveckling var ju ett av dem också, vill jag minnas. Mm. Ja. Och det kanske... Ja, men att jag... Jag vill känna att jag gör någonting. Mm. Att bara vänta på saker och ting är Nej, inte min grej. Jag är en action-människa. Jag vill verkligen skrida till action. Ja. Och jag tänker att det är det handling kanske betyder mest ja. där... Doer. Precis. Att göra något av dina idéer. Ja. Mm. Vad ska vi göra åt saken? Liksom? Inte bara sitta och rulla tummarna. Eller... Nej. Är, du, är du lösningsfokuserad? 
Det beror på. Mm. Det beror på sammanhanget. Mm. Men ja, det tycker jag. Jag kan absolut bryta ihop och vara förtvivlad. Mm. För jag är jäkla känslomänniska också. Mm. Och då låter jag de känslorna få komma fram. Men jag stannar inte upp i det för länge. För att säga, mm. okej, okay, vad är nästa steg? Mm. Jag måste, man måste ju göra någonting åt saken. Mm. Mm. Just. Mm. Så det var mina. Det var dina. Ja, ja. så hade vi ju hälsa också. Det har vi ju båda två. Ja. Och hade inte vi haft hälsa som värdeord, då har jag svårt att tänka mig att vi hade suttit här och haft Nej, en precis. podd som mm. heter Snack om att må bra. Mm. Att det är något som är väldigt viktigt och går ihop med ansvar mm. också. Mm. Ja, så Visst, det, alltså. det är mycket som hänger ihop. Hand i hand. Eh, hand, i hand. Ja, vad hade jag med? Jag hade ju frihet. Mm. Eller har frihet. Eh, och undrar om vi inte touchade det förra gången. Att vi nämnde detta lite. Men jag tycker att jag, har, jag är ju en fri själ. Jag tycker inte om att... Eh, Sätta sig i bur. Nej. Som andra. <laughs> tycker, och rent fysiskt är det ju också så. Det går verkligen... Rätt tråkigt ibland med den här buren. När Jojo sänker in dig i den. Herregud Jojo. Har du inte lärt dig? Rent fysiskt så... Ja, nej. Buren gillar jag inte. Och jag gillar inte hissen. Nu måste jag bara ta tillbaka. Jag, är inte, jag blir inte inlåst i någon bur. Men jag tycker inte om trånga utrymmen så rent. Och det här så kan handla om... Så talat. Så att hiss funkar inte. Jag kan få ångestattack bara genom att tänka att jag någon gång skulle bli instängd. Eller jag går inte in på en toalett, en offentlig toalett utan att ha med mig mobilen. Eller jag kan sitta och... Och, och liksom verkligen jobba upp en, en ångest när jag sitter på toa. För jag tänker så här, tänk om jag inte kan låsa upp. Mm. Mm. Men ja, nu, nu tog jag det här till klaustrofobi, det kanske var eh, märkligt. Men jag tycker ändå att det är lite lustigt hur det genomsyrar mig så mycket. För sen frihet eh, brukar man inte i första hand tänka på klaustrofobi- som motsats kanske. Jo, men... det ser jag absolut den kopplingen. Ja. Du har inga väggar, du har inga tydliga sådana gränser Nej. i motsats till vad en klaustrofob absolut känner att den har i ett trångt ja. utrymme. Just det. Det kan vara ja. så symboliska. Ja, men precis. Ja. Att vara fri i sig själv, att vara fri att vara den jag är fullt ut i olika sammanhang. Att det är okej okay att jag är jag är också någon frihetskänsla. Tycker jag att inte gå in och bli låst till att vara på ett speciellt sätt. Att uppträda på ett speciellt sätt. Vad flummig. Jag låter ju flummig. Nej. 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 <laughs> Nej. Nej, det tycker jag inte du. Ja, jag värderar frihet och öppenhet. Mm. Vad betyder öppenhet då? Jag, nu tänker jag det här flexibla eller öppet. Vi får se vad som händer- att jag vill vara öppen som person, öppen mot andra, men liksom inbjudande. Nu bara raslar ur ord ur mig, känner jag, som vi skulle kunna analysera varje ord vidare. Men eh, jag älskar ju att, jag tänkte säga, jag älskar att vara naken. <laughs> men frihet, kläder är en begränsning ändå. <laughs> <laughs> Nej, naken då menar jag mig själv visa mig vara sårbar mot andra och jag tycker om när andra visar detsamma. Mm. Ja, och rent beteendemässigt så, så är det ju att jag söker mig till 
det, det tycker jag att jag utmanar mig ofta att försöka vara jag, att visa tydligt vem jag är. I att berätta mycket om mig själv kanske, i ett möte med människor. Eh, nu kommer jag in på ärlig. Nej, vad flummigt det här blev. Nej, men jag tycker att det här blir intressant för... Blir det inte väldigt tydligt här att man kommer in på att saker och ting flätas in i varandra? Jo. Ja. 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 ja, men berätta. Jo. Fortsätt. Nej, men saker och ting flätas in i varandra och när du kommer in på ett ord så inser du att ja, men och, och då är det ju det här också. Vilket ja. ju leder till det här. Jag tänker bara som det att du säger att du, du värdesätter att vara, kunna vara sårbar. Mm. Att kunna vara det öppet och att andra är det till dig. Mm. Det tänker jag också att det är Säg mycket om att du är trygg i dig själv mm. på ett sätt som många kanske inte är. För jag har väldigt svårt att vara sårbar inför andra många mm. gånger. Mm. Och, och många kan ju vara så här att man kanske vill hävda sig själv istället mm. och att man vill inte visa någon svaghet överhuvudtaget. Mm. Mm. Också, det kan handla om frihet att få använda sin... Jag är ofta inne på det här kropp, det fysiska. Mm. Eh, att mina känslor får ge sig uttryck i min kropp också. Mm. Nu sitter jag här och upp sträcker ut armarna så långt det bara går. Jag är typ sugen på att krama dig. Ja, det kan du få göra. Vi gör det sen. Vi gör det sen. Ja. Ja, nej men det är verkligen, det genomsyrar så mycket. Och det är verkligen många andra värdeord som kommer in under paraplyt frihet. Jag tycker det är fint för det känns som att du verkligen lever ut dina värdeord mycket. Jag tänker framförallt frihet att uttrycka sig som du säger med kroppen i dansen. Mm. Dansen känns som att den kommer in på många sätt mm. för dig. Många jobb egentligen. Ja. Som du har och har nu, haft. Nu, ja, säger jag och kände mig att jag saknade dansen just nu. Ja. För det är ju när jag får, när jag får koppla på den kroppen, dansen, mm. musiken. Då blir jag så hel. Mm. Oh, och jag känner hel och känner mig fri. Ja. Sätter du inte på musik hemma bara och liksom dansar i vardagsrummet ibland? Eh, väldigt det. sällan. Ja. För det, det är så mycket annat som händer i mitt, i mitt hem. Det är klart, du har ju lite andra förutsättningar. Jag har ju bara en som bor där hemma. Ja. Då är det ju, det, alltså, tips till alla, sätt på en låt som man älskar och som man ty- känner att kroppen är lite svårt att vara stilla ja. man börjar liksom röra sig till den och så bara man dansar runt där för mig är det ju så här afri- afromusik ja. det går ju inte ja, men där, var då har du ju den där ja, du, du. trumman, ja, basen ja. som bara tar tag den tar går tag rätt i in i hjärtat och bostkorgen och det är Gud, liksom... vi svänger här nu ja, i rummet i kyrka <laughs> jag såg något sånt klipp igår men det, jag älskar att se när så här, klipp på barn som hör musik. Liksom. De, mm. de, är knappt, de kan knappt gå. Mm. Men när musiken sätts på så börjar liksom kroppen röra sig på så sköna mm. sätt. Liksom. Det var någon som inte, han kunde nästan inte gå. De skulle peppa honom till att ta sina steg liksom, och mm. gå en sträcka. Och så bara stannar han mitt i och bara får värsta gunget i kroppen. Så här. Och han såg så skön ut för att det spelades musik samtidigt. Är inte det ashäftigt att säga mycket om typ att vi kan ha det boendes inom ja. oss? Liksom. Och vad vi i vår kultur har låst in ja. den delen av mm. oss. Precis. Ja. Apropå frihet, nu är ja. vi där igen. Det här är en, en sida hos människan tror jag. En del av oss som är viktig, den här rörelsen som vi och så många liksom har, ja men har låst in som måste liksom, pff, explodera, komma mm. ut. Oh, Tänk vad förlösande, frigörande det måste vara för många som första gången kanske går på ett danspass och bara får lov att 
bara släppa ut allting. Ja. Och våga göra när det. När de vågar, jag tänkte säga. Det är oftast gör... inte första gången de går kanske, mm. men... Jag vet inte, ska jag ta mitt, något annat ord eller? Ja, Om, men kör dina ord. Men omsorg. Vad har vi? Vi har, vi har tagit frihet har du haft. Ja. Omsorg. Och så hade jag också hälsa. Och hälsa ja. först, ja. Den, mm. så, den ger vi inte så mycket kommentarer. Men omsorg. Mm. Eh, jag månar väldigt mycket om människor runt omkring mig. Jag, och det här har också med hälsa att göra. Mm. Att jag... Jag strävar efter att människor i min omgivning ska må bra. Jag vill det. Du är en sann hälsopromotör. Eh, jag tror det. Snacka om att du gick rätt utbildning. Ja. Rätt person på <laughs> ja, plats. Och det, det är ju allt ifrån... Sen kan ju det bli att man blir väldigt otillräcklig. För det ligger ju inte på mig Nej. att andra ska må bra. Men jag... Ja, ja, då tänker jag och så läste jag till diakon. Alltså om man ska se det rent praktiskt så, så har du med det att göra. Det att jag läste till själavårdare och får, får möta människor i, i samtal. Så att jag tror att omsorgen har drivit mig där. Och också i mitt hem eller i min familj. Att jag tänker in hela tiden hur andra mår och hur det ska bli bäst. Jag har något helhetstänk i det där. Jag brukar gärna säga att just helhet är ett värdeord för mig. Nu kommer inte det ens med, men yes. <laughs> På tal om att det är svårt att välja in där. Jag har ju sagt typ hundra ord här. Ja, och det var viktigt här, som du sa från början, att ha tre ord. Ha tre ord. Jo, men då, då märker man ju också att man får in flera andra mm. i i de här tre paraplyorden. Mm. Mm. Men jag tycker att det här med omsorg... Apropå, jag frågade dig förut om krock. Mm. Det kan verkligen bli en krock. Eller det kan göra, precis som i ditt fall, att man går över... Eller att jag går över mina gränser. I, och kanske väljer, väljer andra framför mig själv. Ja, för jag tänker omsorg versus frihet. Ja. Att det möjligtvis kan bli en krock ja. där. Du byr dig så mycket om andra att du kommer behöva begränsa dig själv. Exakt. Ja. Mm. Du har inte tid att stå och dansa för du måste ta hand om andra. Exakt. Så att det är en krock däremellan. Eller kan bli. Mm. Mm. Jag tänker att du, det handlar mycket om att hitta balansen mellan de där värdeorden då. Att när det tippar över. Att ja. det ska liksom väga jämnt. Men blir det för mycket frihet så kanske omsorgen får ja. nedprioriteras och vice versa. Ja, men det här var ju ett litet, eh, litet förarbete tänkte jag säga. Det var ett ganska stort arbete. Det skulle kunna bli hur stort som helst. Men det handlar ju återigen om att reflektera mm. över sig själv och sina varför. Varför man gör på vissa sätt. Så ta det en sväng om bland orden på, vår, <laughs> på ett Instagram-konto och fundera lite på vilka. Blir du lite extra exalterad över? Ja. Har du kommit något närmare kring svaret liksom? På frågan, vem är du Nina? Ja, absolut närmare. Ja. Jag tycker också att någonting som är givande med den här uppgiften också är att försöka skilja på vem man, vem man faktiskt egentligen är mm. och inte vem vill jag vara för andra eller sådär. Mm. Vem trodde jag att jag var eller vad trodde jag att jag var? Mm. Alltså, får jag slänga in en, en liten anekdot till här? Som vi vi tar här. en sista en, anekdot, en sista mm. anekdot. 
jag vet att jag sa det någon gång till Emil att jag vill att vi ska ha ett hem där liksom alla kan komma och gå. Just. Det har jag kanske sagt. Jag vet inte om jag sagt ja, vi, kan ha, ja, men vi tar det nu för den hör hit. Och jag kan verkligen instämma i den tror ja, jag. Mm. Och alla, jag vill att det här ska vara så här öppen dörr. Alla är välkomna in och ut hela tiden. Och vi ska vara så här öppet fint hem. Och den bilden lät så mysig och fin. Ja. Och jag tänkte ju att jag menade den då jag sa det. Sen var det vissa så här scenarier där... Det, det kom hem människor till oss oberett. Ah. Någon gång kom jag hem och de var där. Mm. Mm. Och jag kände plötsligt starkt att det här inkräktade på, min, mm. på mitt trygga mm. place. Mm. Och det blev en jättekrock och jag bara kände en jätteinre kris. Och tänkte att nej, så här får absolut inte vara. Ja. Nej. Då, då tror jag att jag tänkte att jag, jag trodde att jag ville ha det på ett visst sätt. Eller att det här mm. var någonting. För det låter så det fint låter och härligt. Så och ja. öppet. Ja. Mm. Men sen var det inte alls någonting som, som äh, klaffade väl med hur jag kände just då i alla fall. Jag tror att det är lite annorlunda idag faktiskt. Mm. Men, då... Jag väntar fortfarande på att få komma hem till dig någon gång. Ja, <laughs> få tala om det här. <laughs> nej, nej, nej. Så tydligt är det att jag inte ens har varit hemma äh, hos Nina. Precis, det är helt sjukt. Äh. Ja. Men det är roligare hos dig. Det är mysigare, du, hos, ja, dig. Det är mysigare ja. hos mig. Vi nöjer oss så. Ja. Eh, wow, vad vi har pratat mycket ja. och länge. Jag tycker vi har sagt bra grejer ändå. Ja, men jag tycker det är med. Så att, mm, vi jobb. önskar er lyssnare stort lycka till med ert värderingsarbete. Ja, kör ja. nu för fasen. Kör nu. Vad du. Vad du.